0: arken i Kungssängen och Stockholm. Och Vi tackar dig Gud för att vi ska bära mycket frukt. Men du ska bli förhärligad. Vi ska bli fruktbärande. För vi har innympats i det levande och livträde. Och vi ska bära mycket frukt i den här världen jag ber herre att den här smörjesen för att bära frukt ska bli stark den här förmiddagen. För du har smort oss herre till att bli människor och Vi ska få frukt från våra liv, vi ska inte bli barnlösa. Utan vi ska få, få avkomma från våra liv. Där många människor ska bli frälsta. Därför att vi är bärare av evangeliet. Och jag ber här idag favör i varje mötesplats. För trosyskonen på deras arbetsplatser, grannar, var än de är ska det bli favör. Och det ska bli plats för evangelium. En mötesplats mellan varje människa och Jesus. För oss ingen annan finns frälsning än i Jesus Kristus. Där finns frälsning och evigt liv. I honom blir vi nya skapelser och födda på nytt. Och jag ber idag herre att den här smörjelsen för att bära frukt. Att det aldrig är för sent att få avkomma från sitt liv. Var det en av oss är kallade att föra ut evangelium. Och se din kraft herre till frälsning för alla de människor som du tänker sända i vår väg. Och tack, Herre, för tro den här förmiddagen. Tro att kunna vara fruktbärande. Kunna få avkomma ur sitt liv. Kom, heliga ande. Kom, heliga ande. Kom, helige ande. Tack, Jesus. Halleluja! Tack för den här fina lovsången. Vi känner ju med. vi står så här... Inför Herrens ansikte så förvandlas vi av hans andes närvaro. Härligt att ni är här idag. Och vi kommer efter det här mötet ta ett kort församlingsmöte och inspirera lite. och Sen har vi också fika och mat ute i kafeterien. Så alla ni som inte är församlingsmedlemmar, ni går ut lite innan oss där. Och så börjar ni äta där så kommer vi ut sen efter en stund. Det är aldrig för sent att bli fruktsam. Det är aldrig för sent. Och jag vet inte hur det är med Kanske någon av er kanske aldrig någonsin har fört någon till tro. Att man är liksom barnlös. Att man får gå till evigheten och vara barnlös. Men jag tror att Gud önskar att varenda en av oss ska vara fruktbärande. Tror ni det? Och vi ska liksom be för det här. Vi ska be för det här den här förmiddagen. Att vi ska få vara fruktbärande. Att vi ska få liksom avkomma. Att du ska kunna känna så här att genom mitt liv har så här många människor fått möta Jesus. Nu ska vi inte jämföra oss med varandra. Vi har olika funktioner. Men jag tror vi ska vara fruktbärande. Det är för Gud vill att vi ska vara fruktbärande. Alltså det är Guds längtan och Guds önskan för att Gud ska bli förhärligad. Att Jesus ska bli förhärligad så önskar han det. Och jag tänkte i morse på ett par som var ofruktsamma. Elisabeth och Zacharias, de var ofruktsamma. Och de var i hög ålder, de hade på något sätt gett upp. Om man inte har fått föra någon till tro på många år så kanske man tänker att jag får ge upp. Jag får lämna över det där till evangelisterna. Men evangelisten är ju ett, ska säga en tjänstegåva som ska rösta Guds folk till att de ska kunna evangelisera. Och sen har evangelisten en speciell kallelse också, att ha stora sådana här, större eller mindre samlingar för att också ge ett exempel på att föra ut evangelium. Men evangelisten har en funktion i församlingen, att rösta församlingen, att sätta tro till, jag kommer att vara fruktsam. Och det här ska du få säga nu när vi är färdiga här. Jag tänker bära mycket frukt. Mycket, mycket frukt. Men du vet att Zacharias och, och Elisabeth de hade ju bett till herre. Åh, oh, vi vill få ett barn. Vi vill vara fruktbara." Men när åren gick så var det som att de gav upp så sådär. Men Gud ger aldrig upp. Och även om du här idag tycker att det har varit lite svårt det där att berätta om Jesus för människor. och Kanske någon har blivit frälst men inte så många. Så ska vi tro idag att vi ska ändra på det. Vad säger ni? För att du ska sätta tro till. Jag ska bara frukt. Du vill stacka Rias hade bett så länge han trodde inte på sina egna böner, Så när väl Gabriel kom och uppenbara sig för honom då börjar han protestera. För han gick in i det naturliga. Så där. Ja, men jag har inte haft någon framgång förut. Och det har inte blivit någonting. Och vi är jättegamla. Det här kommer aldrig att funka. Så han börjar protestera mot ängen Gabriel. Som blev faktiskt lite stött. Och säger så här. Men fattar inte du Zacharias att jag är sänd från Gud? Med ett gott budskap. Men han tyckte att det här var för jobbigt. Så han började protestera. Och det vill jag säga så här. Det är aldrig för sent att bli fruktsam. I det naturliga kan man tycka att jag har hållit på så länge. Och det har inte blivit någonting och allt vi har försökt blir ingenting. Men det, att det är aldrig för sent att bli fruktsam. För Gud ska göra någonting idag. I våra liv. Och det här kommer att bli superspännande. Eller vad säger ni? Det här kommer att bli superspännande. Och du kommer att märka så här. Vad lätt det går att berätta om Jesus. Det har hänt någonting i mitt liv. Du vet, en fiskare kan ju inte kalla sig riktigt för fiskare. Om man frågar, hur många fiskare har du fått på 20 år? Två. Det, det blir lite, lite där jobbigt om Gud säger att jag ska göra det. det är fiskare, människor fiskare. Man måste liksom tro på det där, att man ska bli fruktsam. Och att man är en människa och fiskare. Och att en heliga ande kommer att ge dig det, det ang som man behöver för att just fiska den fisken. En del fiskar fiskar ju med nät, andra får man fiska med fluga och andra får man fiska på andra sätt. Man pimplar och man håller på. Så jag är inte så duktig på fiska, men jag vet om att det finns väldigt många olika sätt att fiska. Och En del trålar ju hela botten så ingen fisk kommer undan. Det är nu evangelisterna. De ska tråla. Men vi ska alla vara människorfiskare. Och vi ska alla få en förnyad fruktsamhet. Och oavsett om, om det har varit brist på fruktsamhet så kommer det bli en förändring i ditt och mitt liv. Vi säger halleluja till det. Halleluja, tack Jesus. Och då ska vi börja med Matteus, Markus Evangelium kapitel 16. Om själva uppdraget som vi har fått ifrån Gud. Alltså det finns ett uppdrag. Du vet, i Adam och Eva så sa, så, sa, så sa fadern så här, sonen och den heliga ande. Var fruksam och uppfyll hela jorden. Det, det var innan syndafallet. För då fanns det ju inga sjuka och inga sargade och inget krig och inget våld och ingen förtvivlan. Och ingen psykisk sjukdom och ingen fattigdom. Allting var fullkomligt innan syndafallet. Så vi måste tänka, tänker in i en fullkomlig värld. Och ändå fanns det massor med underbart arbete. Det var inte så att Gud skapade paradis och sa: Nu kan ni bara ta det lugnt. Utan han rustade dem för att uppfylla hela jorden. Och han gav dem en vision att göra hela jorden till ett paradis. Alltså vilket fantastiskt uppdrag. Och den första människan fick ju namnge alla djuren. Alltså skulle råda över hela skapelsen. Och vi kan ju tänka vad fantastiskt, underbart och vackert det här hade blivit om inte syndafallet hade förstört allt. Och vi är ju vana på något sätt att leva i syndafallets konsekvenser i den här trasigheten. Alltså vi är mera vana vid trasighet än att, att få vara i, i enhet och helhet och allt det där. Vi är mera vana i det trasiga och det är på grund av syndafallet. Men vi håller på att lära om i Jesus Kristus och börja leva ett annat liv i honom för vi är nya skapelser. Men vi vet ju att paradiset stängdes av änglar med rungande svärd. Men vi vet också att i Jesus Kristus så är vägen öppen in i det allra heligaste och förlåten brusten. Så det står inga änglar längre med rungande svärd och säger paradisets port är stängd. Utan svärden har de lagt åt sidan och öppnat den här porten som är Jesus Kristus till ett helt nytt liv. Och vi är ett folk som måste visa var porten är. Och porten heter Jesus. Han kallas ju för dörren. Men dörren till paradiset är öppen nu. Men vi lever ju i, det här, i den här trasigheten. Och jag vill säga idag så att Gud kommer inte att reparera en trasig skapelse. Alltså det finns inga inga verktyg för att reparera den här trasiga skapelsen den är alldeles för trasig därför allt gick sönder i syndafallet och det här ser ju vi de två första barnen i den första familjen sen ser vi det i Esau och Jakob sen ser vi det i Josef och hela his Israels historia hur det här sönderfallet och det är bara Jesus Kristus som allting kan bli helt igen och det står i andra korinthierbrevet 5:17 5 och 17 om nå är i Kristus Jesus Så är han en ny Skapelse Så Gud håller inte på att reparera En gammal skapelse Men att på ett naturligt sätt Han har gripit in från himlen Och det som är evangelium Betyder att människan Måste bli född på nytt Det är evangelium Människan måste bli född på nytt Genom Guds ord Vatten och ande Vi måste bli födda på nytt. Från höjden. Och det är evangelium. Evangelium handlar om på nytt födelsen. Att bli född på nytt. Inte att reparera en gammal skapelse. Inte försöka göra det bästa. Utan evangelium handlar om att Gud gör någonting fullständigt nytt. Alltså han föder människans ande på nytt. Själen blir inte född på nytt, kroppen blir inte född på nytt men när människans ande blir född på nytt så öppnar Gud sitt hjärta och sina löften att kroppen och själen ska helas och upprättas och vi ska få gå från döden till liv och få nya kroppar och bära den andliga människans bild i våra hjärtan och den andliga människans bild är ju Jesus Kristus. Så vi har fått ett litet annat uppdrag också än den första människan innan syndafallet och det är att predika evangelium om Jesus. Jag läser det i Markus evangelium. Jag börjar läsa den fjortonde versen: För Jesus börjar med en förmaning. När han träffar sina lärjungar så började han med en förmaning. För han hade ju sent redan sådana här personer som hade vittnat om att han var uppstånden. Och utifrån våran synvinkel så kanske vi tänker att på den tiden sände han fel person. Han sände ju Maria från Magdala och... Några andra kvinnor för att berätta för lärjungarna att Jesus var uppstånden ifrån det döda. Och det står i Bibeln att de sa att det där är bara kvinnoprat. För kvinnor var inte så tillförlitliga menar man på den tiden att vara vittnen. Och så sände Jesus dem här för att berätta att han är uppstånden ifrån det döda. Och jag tycker att det är så fantastiskt att, att, att han sände just de här kvinnorna. Därför jag vill säga idag att vi är alla vittnen. Jesus. Alltså man frågar inte ett vittne vilken utbildning den har. Alltså om du kan ju få vara vittne i ett rättegång. Då frågar inte dem så vilken utbildning du har. Då har du doktorerat. Vad har du för bakgrund? De frågar bara vad du har sett och hört. Alltså bara det de frågar efter. Vad har du sett och hört? För du ska vara ett vittne. Du kan inte vara ett vittne och berätta vad någon annan har sett och hört. Eller när tredje person har sett och hört. Då kallas inte du in till rättegång. Utan ett vittne måste vara någon som har sett och hört någonting. Som kan berätta någonting. Och då får man ju ett löfte sådär i en rättegång att man ska tala sanning. Och du och jag är ju sådana här som talar sanning. Alltså vi är ju vittnen för Jesus. Vi predikar ju och berättar evangelium för människor. Så att vara ett vittne kan vem som helst vara. Alla människor kan vara ett vittne. Och jag tänker ibland på den här blinde mannen som fick sin syn. och Han visste knappt vem Jesus var. och Fariserna konfronterade honom gång på gång. Vem är denna Jesus? Till sist sa han så här, Men jag kan inte undervisa er. Hur ska jag kunna undervisa er? Alltså han sa jag vet ju knappt vem Jesus är. Men ett vet jag. Jag var blind och jag kan se. Det är ett bra vittnesbörd. Va? Jag var blind och jag kan se, och ingen kunde ifrågasätta det. Så det här betyder att vi kan alla vara bärare av evangelium. Vi har alla någonting att berätta, vad vi har sett och hört. Vad vi har sett i skriften, vad Gud har uppenbarat i skriften. Men vi är också vittnen för vad han har gjort i våra liv. Vi har ett levande vittnesbörd. Alla har vi ett levande vittnesbörd. Alla har inte ett vittnesbörd som jag har varit i och kriminell och jag har gjort det här och det här. Det är inte alla som har ett sådant vittnesbörd att man har varit i ett väldigt mörke till ett kraftfullt ljus. Utan många har varierande vittnesbörd och vi behöver varierande vittnesbörd. En del kan säga att jag, jag var kristen, sedan jag var barn och jag har bevarats av Gud. Vilket vittnesbörd. Alltså alla här idag har ett vittnesbörd om vad Gud har gjort i era liv. Var rädda om det vittnesbördet. Därför det vittnesbördet ska liksom upp, uppdateras i den heliga anden och göras levande. Och även om du tycker att ditt vittnesbörde är 30-40 år gammalt. Så är det inte gammalt i Guds ögon. För jag vaknade idag och Herren sa. En dag är som tusen år. Och tusen år som en dag. Så ditt vittnesbörd Du blev frälst av vad han har gjort i ditt liv. Hur du har vandrat med honom. Hur du har klarat prövningar och utmaningar. Hur din väg har sett ut. Ett Levande vittnesbörd har du om vad Jesus har gjort i ditt liv. Och utifrån det ska du predika evangelium. Och du måste veta hur blir man frälst? Jag ska ta lite grann det här idag. Det är viktigt, hur blir man frälst? Alltså hur drar man i nätet? För det är väldigt lättare att bara berätta något om Jesus här och så säga hej då. Det tycker jag är ganska lätt. Men det här att dra in nätet och säga nu... Vill du, måste man ju fråga såklart. Vill du att vi ska be frälsningsbönen att säga de här sakerna? Det här, det här andra steget, alltså det första är bara berätta, det andra dra in och se hur långt kan du dra in nätet? Kanske någon protesterar och säger du, okej, okay, du kanske inte är beredd just nu, men vi tar det sen då. Och sen är det tredje steget att få in dem till församlingen för att man ska få det här lärjungaskapet för bibelser lär dem allt. Lär dem allt vad jag befallt det. Men nu ska jag läsa det här den stora missionsbefallningen. Först förman han dem i versen 14. Det står när de elva låg sig bort så han klandrade dem då för deras otro och deras hårda hjärt den, eftersom de inte hade trott på dem som hade sett honom. Och jag tror att det är precis samma sak idag. Att människor tycker kanske så att ja, den här som bär det vittnesböret är inte tillförlitlig. Utan, men jag tror att människors hjärtan kan vara hårda. Men den heliga anden ska mjuka upp dem. Och jag tror att du och jag och vi alla som sitter här. Vi är olika nät. Och vi är olika fiskeredskap för Gud. Och vi når in i olika människors liv. Visst är det så? Alltså vissa når vi lättare och andra tycker vi är lite svårare. Jag tror att utrustningen och kallelsen också påverkar vilka människor du och jag kan tala till. eller vilka människor vi kan föra till tro. Och så säger Jesus så här. Gå ut i hela världen. Och man skulle också kunna översätta det om man ville bara lägga till och säga Gå ut i alla världar. Gå ut i alla världar. Och då måste jag tänka vilket är min lilla värld. För du och jag evangelisten kanske har fått hela världen som evangelisationsfält. Men de flesta troende har fått en mindre värld. Men den är inte betydelselös den världen. Jag kommer ihåg en gång när vi var i Uganda för en del år sedan, så sa de så här Kom inte hit och ha en stor crusade. Snälla, snälla. Vi vill inte ha en stor crusade igen. Kom och hjälp oss istället i församlingen. Och rusta dem som finns där. Så att de kan nå människor i sin omgivning. Hjälp oss med det istället. Och de var så, så desperata att få församlingsmedlemmarna. Att vara kanaler för Guds kärlek i sin miljö. För då sa de, då växer församlingen ännu bättre. En än de stora kampanjerna. Och så satt vi och pratade om det här och så kom vi fram till att de stora kampanjerna behövs. Så båda delarna behövs. De stora kampanjerna de uppmuntrar ju dig och mig, eller hur? När vi får vara i ett sammanhang kanske med 10 000, 15 000, då känner vi oss väldigt uppmuntrade. Halleluja vi är många och vi får kraft för det där att nå vår granne. För det är egentligen lättare att stå i en jättestor kampanj och dansa med 10 000 än att vittna för grannen. Vad säger ni? Alltså det kan, det kan ta emot. Men nu ska vi be idag, vi ska bli fruktsamma. Halleluja. Och då står det gå ut i hela världen eller alla världar och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Och när Bibeln säger hela skapelsen så menar den också att den här skapelsen som vi ser med våra ögon, den kommer Gud inte att reparera. Alltså den kommer inte att reparera. Så när den nya världen kommer till så kommer det vara en reparerad gammal värld utan den här världen kommer att födas på nytt. Alltså hela denna skapelsen kommer att födas på nytt. Och det här är viktigt också för skapelsen om man nu vill predika för skapelsen. För hela skapelsen längtar efter att Guds barn ska träda fram i härlighet. Alltså hela skapelsen längtar efter det. För skapelsen måste få ett hopp om att den ska födas på nytt också. Och genom församlingen så får skapelsen ett hopp. För den går ju in i sin födslovånda nu Och den behöver veta att den kommer att födas på nytt Och få tillbaka all den skönhet som fanns innan syndafallet Halleluja, tack Jesus Vi ska predika evangelium vi ska förkunna, vi ska predika, vi ska vittna, vi ska berätta. Men på ett eller annat sätt så måste evangelium ut. Vare sig det kommer genom vår mun eller det kommer genom böcker eller vad det nu är genom tv, vad som helst. Men evangelium måste ut till alla folk i alla länder, överallt i alla världar. Och Då måste vi tänka så här idag att det första uppdraget som Guds församlingar har det är att föra ut evangelium evangelium, och så står det så här till hela skapelsen den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd den som inte tror ska bli fördömd och då behöver du och jag veta att varenda människa är redan fördömd alltså själva syndafallet gjorde att människan skildes ifrån Gud så vi behöver inte gå ut och döma världen för den är redan dömd utan vårt uppdrag är att ge evangelium till världen och berätta att Gud har öppnat en dörr genom Jesus Kristus till försoning och upprättelse och pånytt födelse. För hade det räckt med lagen så hade vi inte behövt Jesus. Då hade han kunnat stanna i himlen. Hade det räckt med lagen att genom lagens bud och instruktioner kunna förändra människan, då hade vi inte behövt evangelium. Men, men lagen kan inte förändra människans hjärta. Lagen kan hålla tillbaka synden och sätta stopp för synderna. Och kanske till en del också förändra vårt tänkande. Men lagen kan inte förändra våra hjärtan. Och det är inte heller lagens funktion. Utan Gud måste grip, gripa in i det som Bibeln kallar för pånytt födelsen. Själva det uttrycket måste tillbaka till Guds församling. Vi måste bli födda på nytt. Vi måste bli födda på nytt genom ordet och genom anden, genom vatten, genom ordet och anden. Så föds vi på nytt och Gud griper in. Och det här med pånytfödelsen är själva hjärtat i evangelium. Och vi behöver fråga människor, är du född på nytt? För det går inte att få någon förvandlingsprocess som består om inte människor är födda på nytt. Då får du vara utan påverk. Där man försöker reparera något som är trasigt med mänskliga medel. Men människan måste bli född på nytt. Och det här är ju evangeliets hjärta. Och därför säger Bibeln så här också att tecken ska följa. De som tror det här. Därför att Gud bekräftar evangelium. Evangelium handlar ju om Jesus. Och när vi predikar Jesus, berättar om Jesus, vittnar om Jesus. På vilket sätt vi än gör det. Så kommer en heligande och stadfästa evangelium med Guds kraft. Med under och tecken. Och det betyder att du och jag måste röra oss i världen som är smutsiga. Alltså vi kan inte fly från världen. Därför är ska evangeliet nå ut i alla världar, i porrvärlden, i businessvärlden, i krogvärlden. I alla möjliga smutsiga världar, ytliga världar, världar måste nås med evangelium. Och jag tror att när Gud frälser människor i olika världar så har de ett uppdrag i den världen. Eller hur? Men först måste de ju renas och helgas för att kunna gå in i den världen. De får inte bli ett med den världen. De måste tas ut ur den världen för att kunna komma tillbaka till den världen med budskapet om Jesus. Och därför säger Jesus så här i missionsbefallningen att ni ska kunna ta ormar i händerna. Ni ska kunna dricka dödligt gift. Alltså de här världarna som du och jag ska besöka ska inte smutsa ner oss. De ska inte bryta ner oss. De ska inte föra tillbaka oss i droger och knark och spelmissbruk och allt vad det heter. Utan vi ska gå in i den världen med evangelium. Därför att vi har ett vittnesbörd om vad evangelium har gjort i våra egna liv. Och det är viktigt att vi har det här vittnesbördet. Det här levande vittnesbördet. Det betyder inte att allt är fullständigt klart i ditt och mitt liv än så vi kan bara vittna när allting är fullständigt klart. Men vi kan vittna om frälsningen. Att vi har blivit födda på nytt. Och vi kan vittna om det pågående så verket i våra liv. Som är ett verk av vår kärlek till Jesus. Med ordet och den heliga ande. Vi har ett levande vittnesbörd. Så du behöver inte bli rädd att du ska bli smutsig. För ibland tänker man ju att när jag går in i den här världen Då kommer jag bli smutsig och ner, nerbruten i det här Nej, det kommer du inte alls det. Därför Bibeln att du ska trampa på ormar och skorpioner Och varenda du går fram så är du ett levande vittnesbörd Du är världens ljus och du är världens salt i Jesus Kristus Och även om du inte tycker det hela tiden så är du det ändå Halleluja, och du kommer att vara fruktsam Åh, oh, du kommer att vara fruksam. Jag bara känner dig i anden. Och en del av er tänker så här. Men min gamla livmoder är fullständigt uttorkad. Jag har inte fött ett enda barn på 15 år. Och nu kommer du få fler barn än den som är ung. Tänk på det du. Även du som har känt. Jag har ju inte fört någonting tro. Det kommer att hända någonting från den här dagen. Som kommer att göra att du kanske Jag är fruksam. var en jag går så börjar det växa. Guds ande är här, ordet det här, och människor kommer att bli frälsta. Tack Jesus. Vi ska bli födda på nytt. Och jag tror att Nikodemus, som tillhörde fariseerna, han förstod inte det här: att bli född på nytt. Alltså att bli född på nytt är ett verk ovanifrån genom den heliga ande. Och man får inte tänka på ett naturligt sätt. Därför är det inte din kropp som blir född på nytt. Det är inte din själ som blir född på nytt. Det är din ande som blir född på nytt. Och du förenas med Gud. Och han flyttar in i din ande. Och därför är frälsningsbönen så viktig att det är både hjärtat och munnen. Hjärtat och munnen. Hjärtat och munnen. Och jag ska läsa först om Nikodemus han, liksom, han undrar så här i kapitel 3 Johannes evangelium. Så kommer han till Jesus för att liksom... Prata till Jesus sådär uppmuntrande och lite insmickrande Han säger så här: Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Och jag vet att du är en lärare som kommer ifrån Gud. För ingen kan göra de här tecken. Alltså han, han har ju sett någonting i Jesu liv och tjänst. Och jag tror att han längtar efter det här själv också. Att få vara en bra lärare och att få, att få se under och tecken. Men Jesus kommer liksom till pudens kärna. Och så konfronterar han Nikodemus Och så säger han så här till Nicodemus, Jesus svarade. Han svarar inte riktigt på hans fråga, han säger något helt annat. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Det hjälper inte att vara en bra lärare. Det hjälper inte heller att bara ha under och tecken. Människan måste bli född på nytt. Vi måste bli född på nytt. Och jag märker ibland nu så här, när man lyssnar på olika lärare och ledare från olika sammanhang. Så talar man väldigt lite om pånytt Alltså man talar mycket om man ska vara snäll och vänlig och kärlek. Och vi ska vara eniga och vi ska tycka om varandra och sånt där. Det hjälper inte. Vi måste bli född på på nytt av anden och ordet. Vår ande måste bli född på nytt. Och vi måste vara säker på att de människor vi för till tro blir födda på nytt. Och, och den här Nicodemus han förstår inte det. Han säger så här. Han säger om du inte blir född på nytt så kan du inte se Guds rike. Eller komma in i Guds rike om du inte blir född på nytt. Du måste bli född på nytt. Alltså det måste bli en ny skapelse. Du måste bli född på nytt. Och Bibeln talar om att bli en ny skapelse. Vi är födda på nytt till ett levande hopp. Han har fött oss på nytt. Allt beror på att vi är en ny skapelse. Är vi född på nytt? Om vi är född på nytt då får vi del i det här nya livet. Om du inte är född på nytt får du inte del i det här nya livet. Vi måste bli född på nytt och då får vi det här nya livet som en gåva ifrån Gud i och med på nytt födelsen. så blir vi arvtagare så vi får det här nya livet. Och Det här är ganska radikalt när jag predikar det här idag. Därför om vi berättar för människor, det räcker inte att vara snäll. Det räcker inte att vara religiös. Det räcker inte att gå till jullotten eller det räcker inte bara att göra vissa ritualer. Vi måste fråga människor, är du född på nytt? Har du tagit emot Jesus som din frälsare, som Herren i ditt liv? Har du gjort det här steget och du bjöd in honom i ditt liv? Och Det här behöver vi befästa. Jag tror att många människor kanske har slarvat med det här och gått fram så lite slarvigt och tänkt att jag vill ta emot Jesus nu. Då kan vi hjälpa dem att befästa det, eller hur? De är osäkra, tog jag verkligen emot Jesus. Men man ska inte gå fram hela tiden för att bli frälst. Ibland har jag sett bibelskoleelever gå fram i olika sammanhang för att bli frälsta. Man blir inte frälst igen. Men man kan ibland behöva befästa det här om man inte har fått en frälsning som många av oss har fått här idag. Så radikalt att vi bara visste att det har gått från mörker till ljus. Det är inte alla som har fått, varit så medvetna om det här steget. Och då, då säger Nikodemus, börjar han tänka sig, men hur ska det här gå till, säger han. Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i sitt modelliv och födas en gång till. Ser ni här hur han tänker? Han tänker, hur i all världen ska jag som en vuxen kar? Alltså han tänker så här. Komma in i min moders liv. Och komma ut igen och få en annan och en andra födsel. Alltså det här går inte att förstå med mänskliga Tankar. För det som är fött av kött är kött. Men det som är fött från ovan det kommer från himlen. Och då säger Jesus så här Jesus svarade Jag säger dig sanningen den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är anden Var inte förvånad över att jag sa Att ni måste födas på nytt Att ni måste födas på nytt Och vi märker ibland när vi möter människor över världen Om de är födda på nytt eller inte För ibland kan människor bara vara religiösa Men man märker att det saknas någonting Det här ande till ande Hjärta till hjärta för det händer någonting i pånytt födelsen när vi blir Guds barn. Vi blir syskon och vi känner igen varandra. Och då ska jag läsa för dig nu från romabrevet kapitel 10 om hur blir man frälst? Hur blir man frälst? Romabrevet kapitel 10. Och vi vet ju att alla har syndat och förlorat härligheten ifrån Gud. Alltså Guds närvaron. Nu, nu tror inte jag att varje gång människor blir födda på nytt får de så här starka upplevelser. Och gråter och kommer i ut. För jag tror inte riktigt att det handlar om det. Men det är underbart när det sker. Så vi önskar ju att människor ska få så här starka upplevelser. Att de ska bli andedöpta på en gång och börja tala i tungor och profetera som i apostelgärningarna. Tion är tio, när anden följd i i hus. Vi skulle ju önska det. Men jag tror att frälsning handlar om att säga ja till Guds gåva. Det säger jag ja till Guds gåva. Och när vi tittar nu här i, i romarbrevet kapitel 10 så citerar jag bara nu Johannes kapitel 16. Och det har ni ju läst många gånger så står det när anden kommer till världen. Har ni läst det? När anden kommer till världen. För du, anden är ute i världen nu. Nu är vi i kyrkan här. Nu tror inte att folk är på krogen, men vet du att det är öppet till fem på morgon på krogarna nu. Och folk är så fulla som bara raglar ut klockan fem på morgon. Men vet ni att Guds ande är på krogen? Jag är inte säker på att han trivs särskilt bra där. Men han älskar människorna. Och därför kan människor, utan att du och jag är där och vittnar. Det kan hända att de kommer ihåg något från söndagsskolan. Eller att de har mött dig på gatan. Eller du har varit på kop och vittnat eller gjort det. Och när de är på krogen så kan andet ha tagit i det ordet. Eller hur? Och så sitter de där vid bordet och de blir fullare och fulla så får de plötsligt jättemycket ångest. Och så hör de ett ord som du har gett dem på gatan. Och så springer de på toaletten och böjer sina knä vid toalettstolen. Och så säger de, Jesus jag vill att du kommer in i mitt hjärta. Tror du att du kan bli frälst? Ja. Du kan bli frälst där vid toalettstolen. Därför Guds ande är där. Och du tar emot Guds gåva. Och man kan till och med ta emot Guds gåva om man är full. Fast det är bättre att ta emot Guds gåva när man är nykter. Men man kan ta emot Guds gåva. Det är för att Guds ande är där. Och då behöver du och jag veta, vad gör Guds ande i världen? Du måste läsa Johannes 16. För anden ska hjälpa dig och mig att vittna. Och det första som anden säger i fråga om synd. Vad står det där? För ni tror inte på mig, säger Jesus. Därför att när vi predikar evangelium så måste vi vara otroligt Jesusfokuserade. Därför att synd handlar inte längre om att vi har gjort en massa saker. och Vi har syndat och vi har supit och vi har knarkat och vi har begått brott. Eller sådana saker. Det är inte det det här handlar om. Utan evangelium handlar om vad Jesus har gjort för människorna. Det är det som är evangelium. Och därför måste vi vara otroligt Jesus-fokuserade när vi predikar evangelium. För så att när anden kommer ska han överbevisa om synd. För ni tror inte på mig. Så allting kommer att handla om, vad gör vi med Jesus? En enda fråga, vad gör vi med Jesus? Tar vi emot honom? Eller stänger vi vårt hjärta för honom? Säger vi nej till honom? Eller öppnar vi vårt hjärta för Det är det vi söker efter i människors liv. Vad gör de med Jesus? Vi frågar inte, vad skulle du göra med det där? Falsdeklarationen och allt det har på med brottslighet. Det är inte det vi frågar om. Vi frågar, vad gör du med Jesus? För vi vet att när de säger ja till Jesus så kommer han att förändra deras liv. Dagen på kommer de inte vilja supa någon längre. De kommer inte vilja gå med massa spelmissbruk eller porrmissbruk. De vill inte det någon längre. Därför att de har de tagit emot Jesus i sitt hjärta. Konungarnas konung och herrarnas herre. Och sen står det i fråga om rättfärdighet. Kommer ni ihåg det i Johannes 16? Anden ska övervisa i fråga om rättfärdighet. Och rättfärdighet handlar om, Det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus. Gud måste gripa in. Så det spelar ingen roll hur duktiga, hur mycket vi spänner och så mycket vi presterar. Det räcker inte. Gud måste gripa in. Och det är det som vi berättar i evangelium. Han har redan gripit in. Halleluja! Vilket evangelium vi har, vänner. Det här är ju kul. Det här blir ju underbart. Vi kan berätta om Jesus. Han har redan gripit in. Vägen är upp. Och han kommer att förvandla det inifrån och ut, Johannes 16. Och sen en sista del: I fråga om dom. I fråga om dom. Vad ska anden säga om dom? Han säger så här: Satan är redan dömd. Det är det som är dummen. Satan är dömd och därför är evangelium det mest fantastiska som du och jag kan ge till människor. När vi talar om så här, Satan är dömd, då kan vi också säga att alla hans gärningar, alla hans grejer han håller på med ligger under Jesu fötter. Och Då kan du säga därför kan jag be för dig nu om helande. Jag kan be för dig om lösningar till din familj. Jag kan be att Gud ska gripa in, för Satan är redan bunden och besegrad. Du behöver inte ha självmordstankarna någon längre, förtvivlan i ditt liv, för Satan är dömd. Du är inte dömd, ska du säga till människor. Jesus tog domen. du är frikänd. Vilket evangelium vi har. Vilket evangelium vi har. Vi har ett sånt fantastiskt evangelium. Så det är nästan vi tänker så här, det är klart vi ska bli fruktansamma. Vi har ju det bästa av det bästa av det bästa. Men jag vet ibland kan det vara så trögt. Har ni känt den trögheten? Och därför ska vi börja med bönevandringar. Jag går på min gata där bönevandringar i Jesus. Lägg dem här människorna i mitt hjärta. Lägg dem i mitt hjärta. Lägg dem i mitt hjärta. Och så händer det saker. De får inbrott. Det händer saker. Och så öppnar Gud dörrarna. Och så måste vi ta tillfället i akt och ge evangelium. Och vi ska, be, vi ska bli så fruktsamma. Vi ska inte pressa. Vi ska inte greja. Vi ska bara vara fruktsamma. Och få favör. Och öppna dörrar. Hur blir man frälst? Nu går jag till Roma kapitel 10. Och det är den sista delen i min förkunnelse Kapitel 10 Så står det i den fjärde versen Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet Kristus är lagens fullbordan Alltså Jesus Kristus är lagen fullbordan Alla Guds krav Och om man läser de judiska skrifterna Så är det över 600 bud Vem kan hålla dem? Utan det är bara kärleken som kan leva upp till det som fanns innan syndafallet. Det gjorde Jesus genom kärleken. Så Jesus är lagens uppfyllelse. Så i Jesus Kristus får vi del av Guds godkännande i Jesus Kristus. När du har Jesus i ditt hjärta så blir du godkänd av Gud. Visst är det underbart att tänka så? Du blir godkänd av Gud. Fast du inte ens godkänner dig själv och kanske inte människor godkänner dig heller. De kanske är kritiska mot dig. Så ställer du inför Gud. Du blir godkänd av Gud på grund av att du har Jesus. Så finns ingen fördömelse för dem som är Jesus Kristus. Och vi hörde igår begitta predikare att utan den här kärleken blir det ingen förvandling. För Gud säger, jag älskar dig som du är. Det var det första. Och sen när man tar emot den här kärleken så förvandlas man av den. Men man måste känna den här kärleken för att våga gå in i förvandlingsprocessen. Och så säger Herren så här: Rättfärdig för var och en som tror. Moses skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller buden ska leva genom den. Men rättfärdigheten som kommer från av tron säger Fråga inte i ditt hjärta. Vem ska stiga upp till himlen? Alltså för att hämta ner Kristus. Eller vem ska stiga ner i avgrunden? Alltså för att hämta upp Kristus ifrån det döda. Alltså det naturliga tänkandet. Det är det som liksom naturliga som krockar i vårt sinne. Så säger Guds ord. Men vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Det här skulle jag kunna säga så här. Det är lätt att bli frälst. Det är lätt att bli frälst. Det är inte svårt att bli frälst. Vi behöver inte gå på våra knän och göra en pilgrimsresa. Du behöver inte göra en massa saker för att få den här frälsningen. Det är lätt att bli frälst. För ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Frågan är bara, vad gör du med det? Ordet är dig nära. Och jag tror för den ofrälsta människans liv så är ordet utanför hjärtat och knackar. Men ordet är dig nära. Så nära att du kan bli frälst överallt. När som helst kan du ta emot Jesus. Vilket budskap vi har. Evangelium. Och så säger Jesus så här genom Paulus. Vad säger den då? Ordet är det nära i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Det är det första steget. Om du med din mun säger Jesus är Herren. Det är han som är Herren. Det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus Kristus. Och jag bekänner det med min mun. Och sen nästa steg. Att jag tror i mitt hjärta att Jesus Kristus är uppväckt ifrån det döda. Alltså frälsning handlar om det nya livet och syndernas förlåtelse och blir en ny skapelse. Alltså själva uppståndelsen måste komma in i pånyttfödelsen. För du och jag kan inte födas på nytt om inte Jesus har dött och uppstått. Då finns det ingen pånyttfödelse. Då är allt det här bara fake. En del kristna till och med tror inte på, på att, man, att Jesus uppstod ifrån det döda. De tycker inte att det är särskilt viktigt. Eller att Jesus var född på ett övernaturligt sätt. Genom en jungfru och inte på ett naturligt sätt blev han till. Det tycker man inte är så viktigt. Men om det inte är sant och finns det ingen pånytt födelse. Därför att den nya skapelsen handlar om att Jesus har uppstått ifrån det döda. Att han har gått från död till liv. Och när du tar emot Jesus som frälsare och bekänner dig till detta. Att han har uppstått ifrån det döda. Då kan anden komma med miraklet. Därför att när du bekänner med din mun och tror med ditt hjärta. När vi har fått människor att ta det här steget. Då kommer anden och gör resten. För du kan inte frälsa människor. Du kan, bara, du kan bara hjälpa dem till de här två stegen. För att om du hjälper dem till det bibliska steget så kommer anden sen att vara där och göra miraklet. Och inför dina ögon kommer du att få se hur människor blir födda på nytt. Och Gud flyttar in i en människas hjärta och blir en ny skapelse. Miraklet sker. Vi kan inte förklara det, vi kan inte förstå det. Lika lite som vi förstår hur en spermia kan nå ägget. Och kanske miljoner spermier så är det ett som når ägget. Hur kan det, hur kan det pressa sig igenom det här membranet? När de andra spermerna inte kommer in. Vi fattar ingenting hur ett liv blir till egentligen. För det är ett fantastiskt mirakel. Men när vi blir född på nytt så sker det på samma sätt. Den heliga ande kommer över en människa. När hon bekänner och när hon tror så är Guds ande där. Och hon blir född och du kommer att få se väldigt många människor nu i dagarna som kommer ta emot Jesus för du ska bli övernaturligt fruktsam. Halleluja! Känner du nu här? Vilket fantastiskt. Och så försöker, försöker Paulus vända lite på det här så han säger så här: För om du, han säger så här: Med hjärta tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir fräls. Därför det finns en fortsatt vandring sen med Gud. I med hjärta tror man. Och så fortsätter man att bekänna sig till allt det som sen blir givet genom födelsen. Det finns en vandring också och det kallas för lärjungaskap. Men man blir född på nytt, man blir en ny skapelse och sen börjar man tro i sitt hjärta och så börjar man bekänna Herren är min försörjare, Herren är min heder, Herren ska hjälpa mig, Herren har omsorg mig. Jag rycker span, jag är en arvinge, Så vi fortsätter med hjärtas tro, munnens bekännelse och sen är anden där och sen är anden där och sen är anden där det hjärtat och munnen är ett. Och därför behöver hjärtat och munnen följas åt sen. Så det inte blir korslutning i vårt liv. Så vi har en sak i vårt hjärta och en annan sak i vår mun. Många kristna har det. Och det har vi själva ibland också. Att vi tror en sak och säger en annan sak. Med vår mun. När vi och vårt hjärta tror att Jesus är mitt beskydd. Då vill jag med min mun säga. Han är min borg. Han är mitt beskydd. Han har lovat mig att vara med mig alla dagar. Och då kan anden befruktas det som vi tror och bekänner med vår mun och Guds kraft kan förlösas. Så att frälsningen som redan är given kan manifestera sig på område efter område i vårt liv. Och i deras liv som har tagit emot Jesus som sin frälsare. Vi blir födda på nytt. Pånyttfödelsen är kristendomens hjärta. Att bli född på nytt. Det är inte att intellektuellt säga ja till kristendomen. Många tror att man är född på nytt för att man säger ja till kristendomen. Man tycker att det är en rätt bra religion. Och så läser man in sig på kristendomen så säger man Ja, jag tror, jag tror på den här kristendomen. Det är inte att bli frälst. Utan frälsning handlar om hur jag ställer mig till personen Jesus Evangelium är Jesus Kristus Uppstånden ifrån det döda Verksam närvarande i den här världen Och vi som individer och som Guds församling Är bärare av evangelium Och vi har fått det mest fantastiska Underbara uppdrag någonsin Och jag tänkte jag skulle be nu två böner. Den första jag ska be Är att du kommer ihåg vad han har gjort i ditt liv när jag, när jag är hos Peter Ljungre så vill han alltid att jag ska berätta hur jag blev frälst. Då gör vi tv-program när jag får berätta igen hur jag blev frälst. Och jag blir gripen varje gång och han blir gripen. När vi och det kommer att bli jättemånga människor som frälsta av det här vittnesbördet. Men jag vet ju ändå att mitt vittnesbörd kanske når till en viss kategori. Men att Gud ska uppliva idag ditt vittnesbörd. För du är ett vittne. Du är ett vittne om att någonting har skett i ditt liv förvandlat ditt liv. Tagit det från mörker till ljus. Och vi ska be att det ska få uppliva sig igen. Jag märker det på Sebbe Stax, han är ju ganska nyfrälst. Vad levande hans vittnesbörd är. Och det är väldigt många som hör det här vittnesbördet och jag tror vittnesbördet väcker tro i många hjärtan. Kan Gud förvandla honom kan han, kan han förvandla vem som helst. Kan Gud bevara honom så kan han bevara vem som är. Och du har ett lika bra vittnesbörd. Du ska inte tänka att någon annan har ett bättre vittnesbörd än du. Utan ditt vittnesbörd är unikt. Speciellt. För Gud frälste dig på ett speciellt sätt. Du kanske blev fräls på en krov, vad vet jag. Du kanske blev fräls på en gata. Du kanske blev fräls i en kyrka. Du har ett vittnesbörd. Levande vittnesbörd från Jesus Kristus. Och jag ber nu heliga, heliga ande. Du som har sagt att vi ska vara fruktbärande. Du som har sagt att det kommer att hända någonting i församlingen Arken. Vi kommer att föda många barn. Många, många barn. Och du kommer också uppliva våran andliga livmoder och sätta tro till. Genom mig ska många bli frälsta. Genom mig ska vittnesbördet gå ut om den levande Jesus Kristus. Och pånytt födelsens mirakel. Så jag ber er nu heliga ande Uppliva ens vittnesbörd Låt ingen tänka Jag har inte som ett vittnesbörd som den och den Utan mitt vittnesbörd är inte så starkt Och underbart så jag måste hitta på någonting Gör inte det Låt det bli ett levande vittnesbörd spör. Berätta, vad har Jesus gjort i ditt liv? Hur har han lett dig? Hur har han hjälpt dig? Hur har han förvandlat dig? Hur tog du emot honom som din frälsare? Och jag ber heliga ande att du smörjer sekosiria, brände kaidea, siria, Bara smörj ens vittnesbörd så att de får känna jag är ett levande vittnesbörd. Det lever i mitt hjärta att Jesus frälste mig. Och nu ber jag det heliga ande den här andra bönen att vi ska vara fruktbärande. Kom hel Ande. Låsångare kommer upp fruktbärande. Och Jag ser i anden och jag har sett det endast i mirakelkonferensen. Att vi kommer att nå vår kommun. Vi kommer att nå vår kommun med evangelium. Vi kommer att sträcka oss ut både unga och äldre. Ungdomarna, äldre. Vi kommer att sträcka oss ut med våra nät. Med våra fiskeredskap Och vi kommer att nå in i den här kommunen med evangelium. Vi ser det i anden och vi ber att vi ska vara fruktbärande. Du ska sätta troter att du kan bära frukt. Även om du inte har fått så många fiskar för de sista åren och du har känt att det var lite trögt. Så säger Herrens hand, idag förändras det. Idag blir det en förändring och du kommer att bli frukt. Bärande från ditt liv Från ditt liv Och ja, det kommer till med så här, Du som inte har fött några barn Du ska föda mera barn än de som inte är naturliga barn Du kommer få andliga barn Och du ska sätta ut dina tältpålar För det kommer en ny tid När du kommer att bära evangelium Om den underbara frälsaren Till en sargad värld Så kom nu heliga ande Bara ta emot det här Ta emot det här nu.